0: 20 минут в по программе Аспект Республики у микрофона Дмитрий Коупаков. Наша трансляция идет в YouTube, одноклассников, ВКонтакте. Делитесь ссылкой на трансляцию, ставьте лайки. А для желающих помочь Аспектам в описании трансляции есть ссылка на Severus Boost. Теперь к обзору прессы. Издание «Пруфы» сообщает, что в администрации Кировского района прошла встреча между компанией специализированной застройщик строительный трест «Девотмент», местной администрацией и жителями района. На встрече обсуждался концепт проекта планировки и проекта межувания территории на улице Армаверской. Где компания планирует возвести высотный живой дом. Я вам напомню, что тот самый высотный живой дом, как, два года назад, о котором говорил ради Хабиров, и призвал найти правовые механизмы для того, чтобы остановить возведение этого дома, который э, оказался немножко выше, чем та, на то, э, как бы э, были разрешительные документы. Да? Так вот, издание «Проф» утверждает, что, в принципе, ситуация завершилась благополучно для застройщика. Спор между застройщиком и администрацией города, который тянулся с 2020 года, пришел к логическому концу. Стороны смогли договориться. Застройщик, застройщик пообещал провести ремонт домов, которые расположены рядом, и отдать часть площади в муниципальную собственность для детского сада. Встреча принимал участие начальник службы технического заказчика, специфицирующийся на, на проблемных объектах, Юрий Киселев, его многие журналисты в Уфе знают, как, в принципе, такого посредника на таких сложных объектах. Так вот, Киселев рассказал о бонусах, которые будут представлены застройщикам. По словам Киселева, в интересах компании договориться с жителями и принять их а, предложения, которые будут со временем решены. Ну, например, а, застройщик через... А, застройщик... А, а, Киселев заявил, что застройщик займется благоустройством гимназии номер 158. С, таким, с такой просьбой к нему обратился глава Кировского района Эльвир Нурдавлятов. Он попросил обратить внимание на ветхость гимназии, где требуется ремонт, вентиляции и отопление. Далее идет цитата по Нурдавлятову. «Здание 158 гимназии, 2006 года постройки, его надо обследовать. Я 4 года работаю главой администрации и до этого знал, что там есть вопросы по вентиляции, как минимум эти моменты надо будет рассмотреть и детально изучить. Помощь, конечно, была бы большая. Актовый зал там большой, проводить мероприятия там прохладно. Там оборудование, 8 насосов, из которых 3 работают, 5 не работают». В общем, мы видим, что э, такой пример нормального разрешения проблемной ситуации, когда застройщик идет навстречу э, жителям ближайших домов, в принципе, жертвует какой-то частью прибыли для того, чтобы э, разрешить свою проблему строительством. Э, строительную тему продолжает издание «Коммерсант Уфа». Оно сообщает, что арбитражный суд Башкирии отказал мэрию Уфы в удовлетворении требований к э, компании, специализированной застройщика Гидель инвестрой Я напомню, что эта компания принадлежит депутату Горсовета Уфы Филюсу Жблату. Э, Гидель Инвесторой, которая по договору развития территории возбудит ЖК Черников, кварталя Гречном, Кремлевской, Бальсоглебской и Кольцевой улицами. Застройщик получил право заключить контракт стоимостью 9,4 миллиона рублей по итогам аукциона. По его условиям, компания была обязана снести 25 живых домов, ну там в основном двух-трехэтажные бараки и иные объекты. И согласно по планировки территории, в квартале было пришло построить 10 живых высоток. По данным информационной системы «Наш дом», в настоящее время 4 дома сданы, один строится. Так вот, коммерсант поясняет, что в, в июне 2015 года заключили договор с мэрией Уфы, который предусматривал, что мэрия и инвестор в течение двух месяцев после принятия проекта планировки ими желания утверждают перечень объектов социальной инфраструктуры, которые затем застройщик передаст городу. Мэрия согласовала планировочную документацию в марте 2017 -го года, предусмотрев расширение территории школы номер 79 за счет сноса металлических гаражей, в результате чего вместимость школы должна была увеличиться с 1100 мест до, э, до, в общем, до 1100 мест, вместо 646 детей в настоящее время. Также в проект включили возведение пристроек к детскому саду и размещение групп кратковременного пребывания в одном из жилых домов. Однако в ноябре 2019 года и в марте 2022 года мэрия предлагала застройщику заключить дополнительное соглашение к договору развития территории, но ну, а гидролинвестерой отказался подписать документ, и в мае 2022 года мэрия подала иск в суд. Ответчик просил отказать городу в связи с пропуском э, срока исковой давности. А, представитель мэрии в суде попросил удовлетворить, удовлетворить заявленные требования. Отмечая, что на этапе проведения аукциона и заключения договора было невозможно определить объемы нового жилья и увеличившуюся нагрузку на социальные объекты в квартале. Суд указал, что на момент разрешения спора земельные участки для реконструкции образовательных учреждений не могут рассматриваться как свободные от прав третьих лиц. И, собственно, их нельзя передать застройщику ни в аренду, ни в собственность без торгов. Сам Филипс Ишбулатов сообщил коммерсанту, что считает решение суда обоснованным и справедливым. «Мы очень долго судились, убеждали, приводили доводы. Требует что-то сверхдоговора никто не имеет права», – сказал господин Ишбулатов. Но мы видим, что э, на примере новости, которые я вам выше сказал про Армавирскую, здесь совсем все наоборот. Здесь застройщик, наоборот, съехал с социальной темой и не стал на себя брать дополнительные какие-то социальные обязательства, ну вот, как мы видим, по расширению школы и по расширению местного детского сада. Ситуация сейчас тяжелая. Кому сейчас легко? Издание Уфа-1 пишет, что в э, Управлении длительность ремонта моста через реку Шукуровку на пересечении улицы Хитогурова и перспективной в Калининском районе Уфы. Ранее предполагалось, что работа завершится 25 июля, но теперь эта дата поменялась. Ремонт обещает закончить 31 июля. Далее, цитата. «Мост был закрыт на реконструкции после обследования объекта, который показал аварийность и риски угрозы жизни и здоровью при перемещении через него, пояснили в мэрии Уфы. В связи с особенностями работы срок ремонта продлен. Там же Уфа-1 также сообщает о той же реке Шугуровка. Только это уже экологическая тема. Жители поселка Тимашево в Вашингенском районе Уфы сообщили о загрязнении реки Шугуровка, Публикация о том, что вода приняла неестественный цвет и запах, появился в соцсетях. Один из жителей опубликовал видео с места, предположил, что виной тому незаконный сброс водоем отходов. Вот далее цитата. «Белая речка, воняет кошмар, даже ни одной рыбки не видать. Власти бездействуют, сколько уже скидывали, слов нет, просто пенаж идет, и вонь вообще кошмарная». Конец цитаты. Ну вот так местный житель высказался о речке Шугуровке. Издание взяло комментарий у представителя Союза экологов Башки Александра Василова, который комментируя новости о возможном загрязнении Шугуровки, отметил, что она является правым притоком реки Уфа и это может создавать угрозу. Далее цитата для сведения жителей Уфы: в реку Уфа поступает вода, в Уфу, в река, в Уфу поступает вода из семи поверхностных и подземных инфильтрационных водозаборов, только один из них расположен выше устья Шугуровки. Подземные воды водозаборов и поверхностные водные ресурсы какие гидравлические связаны между собой, что доказал доказало фенольная трагедия на Фахимпроме. Кстати, вопрос разработки проекта санации у Фахимпрома опять застопорился и в ближайшие а, минимум пару лет вряд ли будет финансирование даже при наличии проекта, сказал Веселов. Тем временем... Тем временем для велогонки Федерации спорта ГУХИ 28 июля с 8 часов утра до 17 часов и 29 июля с 7 часов до 17 часов будет перекрываться Затомское шоссе на везде в город. От съезда в сторону улицы Придорожной напротив автозаправки до съезда с проспекта Дружбы Народов. Я напомню, что вчера была такая крупная пробка утренняя на Затомском шоссе, которая достаточно вызвала негативный отклик. В социальных сетях, да, люди буквально ехали через поля. Было очень неудобно достаточно для тех, кто въезжает в утреннее время, в утренние часы с Затона в город. Но на этот счет у нас есть высказывание Владислава Литвинчука, основателя уфимского международного марафона, ныне ревоцировавшегося в Словении. Мой коллега Розив Абдулин кого месяца назад спросил Литвинчука, стоит ли жертвовать общественным комфортом, прикрывая дороги ради спортивных мероприятий. Давайте послушаем информацию.
1: Уже который год центр Уфы перекрывает из-за марафона, а что нельзя бегать по лесу?
2: Стандартный вопрос, задолбался отвечать. Дороги, понимание людей, это вот чтобы вот человек доехал из точки А в точку Б. Но Если ваша жизнь в целом состоит вот из этого, чтобы с утра наехать до работы, а с работы домой, в этом-то как бы и печаль вся. Есть еще огромное количество всего. Вот я могу просто привести пример. Я нахожусь в Словении. Здесь пять дней подряд в Словении закрывали по 100 с чем-то километров дорог, чтобы проходила велогонка профессионалов. И в том числе вы вот тут закрыли дорогу на больше, чем час. Объезжать нужно очень издалека. А за неделю до этого была такая же велогонка любителей. А по всей Словении в радиусе 150 километров тоже закрыли дороги, чтобы проехали велосипедисты. И параллельно с этим у нас была вечеринка на районе. Люди все очень образованные, хорошо зарабатывающие. И большинство из них не участвовало в этих мероприятиях. Но они сказали, если из-за спорта или из-за чего-то, закрывайте. Я, если надо, никуда не проеду. И они выходят все поддерживать, посмотреть. То есть они понимают, что в этом как бы вообще суть жизни, чтобы вот эта активность, она была. В этом весь смысл. И вот когда у людей в России смысл жизни будет не в том, чтобы в вот эти Просто бытовые вещи. Утром они...
1: на работу и вернуться домой.
2: Да даже если погулять, мы же вот читали отзывы, там, внучка Каева писала, Сала, что она позавтракать не смогла доехать. То есть она живет в центре, и до кафе Кумпа она не смогла доехать на машине. И ей не стремно даже об этом написать, выразить. И если вот этот уровень забот, он такой, ну, извините, ребят, я не знаю, какое вы для себя будущее ждете.
0: Я напомню, что это был Владислав Литвинчук, основатель фильмского международного марафона, ныне живучий в Словении. Ну, вот такая точка зрения. Так что, если вы читаете иначе, пожалуйста, пишите в комментариях в Ютубе на классе ВКонтакте. Так или иначе, скоро господин Литвинчук будет у нас в эфире, и мы ваши комментарии ему переадресуем. даже, может, покажем вот эти видеозаписи, которые вы сейчас видели перед своими глазами. И вернемся к обзору прессы. В Духовном управлении мусульман Башкирия считает, что утренний пожар, вчерашний утренний пожар в старинном одноэтажном доме на улице Мустая Карима-3, это через дорогу от арт мог возникнуть из-за поджога, пишет издание УФА-1. Даже есть видеозапись, соответственно, сейчас вы ее увидите. Как сообщили в портал в, в, в администрации ДУМ, рядом со сгоревшим зданием находится медресе имени Марьям Султановой. И, изучив записи камеры видеонаблюдения, представители управления заметили подозрительного мужчину, который ходил на территории незадолго до того, как начался пожар. А далее идет как бы цитата по источнику. В 6.01 данный молодой человек покинул территорию рядом с домом, а в 6.10 пошел дым, появились признаки пожара, были вызваны пожарные. По завершению тушения пожара они обследовали территорию, каких-то коротких замыканий следов утечки газа не обнаружили, были приглашены правоохранительные органы, сотрудники осмотрели территорию и им были представлены видеозаписи они запросили записи уличных камер у соседей наших установили что данный человек попал в здание совершив некие действия пока устанавливаются какие именно все экспертизы проведены осмотр проведен и его разыскивают наша основная версия поджог сказали изданию уфа-1 в духовном управлении мусульман также там указали, что Дум давно претендует на два здания, находящиеся рядом с Медрисом имени Марьям Султановой, просит их у города безвозмездную аренду для религиозной деятельности. Однако из этих зданий, одно из этих зданий пострадало от пожара вот вчера. Этими объектами также интересуются представители бизнеса, расположенного неподалеку. Интересно, на кого они намекают. Кстати, что это за здание, что оно из себя представляет, кто в нем жил, мы сейчас послушаем из комментария координатора движения «Разащита» Кристины Апрамичева, которая объясняет, чем, цена, чем ценен сгоревший особняк и кто в нем обитал до революции. Давайте послушаем этот комментарий.
3: По адресу Мустая Карима 3 является домом купца Андрея Нефедова. Он объект культурного наследия и выделяется среди других домов, которые его окружают, интересной обшивкой подруст и тройным окном, которое является его украшением, можно сказать. Это так называемое венецианское окно, высокое, как будто оно состоит из двух окон, потому что там два наличника, совмещенные вместе. Но на самом деле это единое окно, как бы с двумя наличниками. Когда-то окна этого дома закрывались ставнями, что видно по оставшимся засовам. Ставни сняты были еще в середине прошлого века, до нашего времени а они, к сожалению, не сохранились. Андрей Алексеевич Нефедов, уфимский купец. Второй гильдии владелец этого дома происходил он из уездного города мамадыша приехал к нам и имел две лавки в гостином дворе с различными товарами также он очень активно принимал участие в благоустройстве города особенно он родил за устройство городского водопровода и даже за свой счет организовал фонтан на верхней торговой площади с тем чтобы люди могли брать оттуда если не питьевую рабочую воду. А со временем Нефедов передает свои торговые дела старшему сыну Петру Андреевичу и далее согласно налоговой ведомости 1897 года хозяином усадьбы, которая прежде числилась за Нефёдовым, уже является другой владелец, почетный гражданин Сергей Львович Сахаров. А дальше в 1916 году усадьбу купил Садридин Мефтахединович Назиров и это собственно последний владелец владелец этого дома, далее грянула уже социалистическая революция 1917 года, и большевистская власть национализировала прежде всего крупные домовладения, и поэтому вот эти два назировских дома в начале 20-х годов уже принадлежали государству. Такая вот краткая история.
0: Я напомню, что это была координатор движения защиты Кристина Абрамичева, которая объяснила, чем цена была эта постройка, сгоревшая вчера утром. И вернемся к обзору прессы. Ради хабиров своим указом подписал указ о подготовке и проведении Дня Республики в 2023 году к 33-й годовщине провозглашение Декларации о государственном суверенитете региона Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает издание РПК УФА Своим указом Хабиров утвердил состав Организационного комитета по проведению праздника поручил ему разработать и утвердить план мероприятий Городам и районам рекомендовали провести в октябре 2023 года посвященный Дню Республики мероприятия, обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц, площадей, общественных зданий, живых домов с использованием государственной символики. Также в число рекомендаций для руководителей муниципалитетов включили проведение ярмарок, выездных праздничной, выездной праздничной торговли, культурно-массовых, спортивных мероприятий, сообщает издание РПК Уфа. Издание «Коммерсант Уфа» сообщает, что адвокаты предпринимателя Фарида Самигулина, который был приговорен в начале июля Калининским районом суды Уфы в годам кого колонии общего режима со штрафом в 3 миллиона рублей за мошенничество, при посредничестве во взяточной и даче взятки должностному лицу подали жалобы на приговор, сообщается на сайте суда. Ранее похожую жалобу дал, э, подал представитель гособвинения. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще пока не назначена. Издание напоминает, что Самигулин за вознаграждение помогал призывникам получать военные билеты и отсрочку от службы в армии, а также способствовал успешной сдаче экзаменов в ВУЗе, сообщает издание «Коммерсант Уфа». И там же на том же «Коммерсанте» небольшая заметка о том, что ГУ хозяйственного управления на аукционе выберет изготовителя наградных комплектов. Начальная цена контракта около 9,5 миллионов рублей. Деньги выделяются из бюджета республики. Всего требуется 11 комплектов, в том числе Орден Салата Иваева, Дружба народов, Григорий Аксакова и Генерал Шамуратов из серебра. Медали «Материнская свалорельская доблесть» за трудовую доблесть из... Там, из латуни и медаль Шимуратова из а, Нильзи а, наградной знак с названием почетного звания «Народный или заслуженный», нагрудные знаки за борьбу с COVID-19 «Добровольный волонтер» и кардинам полагается футляр из древесно-вакнистой вак, плиты с остальными наградами из пластмассы, покрытый фоком. В комплект входят паспорта изделия и удостоверения, пишет издание «Коммерсант Уфа». Давайте мы здесь э, сделаем небольшой перерыв, послушаем форме вчерашней программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ с политехнологом Андреем Паталициным. Арестовали Гиркина. Стрелков Гиркина. Да, Стрелкова Гиркина. Фанатики стали вредными? Да.
1: Маски сброшены, и какие-то приличия, какие-то реверансы уже совершенно не нужны стали. Вот в начале всего процесса, который длится сейчас, а я отсчитываю этот процесс ну, примерно где-то с 2013-2014 годов, Путину и российской власти необходимо было опираться на какую-то сформированную общность, у которой была бы какая-то идеология, как, скажем, в случае с Гиркиным, да, то теперь ему уже не нужно этого. А вот эти всякие стрелковые Гиркины, они начинают предъявлять счет. Не в буквальном смысле, а в фигуральном. То есть, Гиркин последние дни на свободе он провел в каком-то совершенно мугаре претензии. Ну, то есть, складывалось ощущение, что он понял, что ему ничего не досталось, заслуг почитания в плане участия там, в событиях уже и нынешних, и он начал выдвигать претензии из счета, значит, чуть ли не лично Владимиру Владимировичу. На самом деле нейтрализация вот этих турбопатриотов – это болезненная, нехорошая процедура, которую ну, Кремлю пришлось совершить. То есть, понятно, что выглядит даже в глазах не турбопатриотов – это странновато. Вот этот вот патриотизм и национализм, ну, национализм в хорошем смысле слова, я имею в виду, эти вещи, они очень многоликие. То есть, спектр проявлений этих вещей очень разный, да? То есть, от крайнего у Гиркина, который там кричал, до, ну, вполне себе умеренного диванного. Там, родину люблю, Путина уважаю, Россия форева, мы всех победим, но сидя на диване. То есть, даже для диванных патриотов и людей, которые там пассивно поддерживают э, ситуацию в стране, для них арест Гиркина был странным явлением. Но он же вроде как наш. Ну, маленечко сумасшедший, там, перегнул палку, с кем не бывает, но он же наш. Потому я утверждаю, что вот эта процедура была очень болезненной для Кремля, то есть это было сложное решение, но, видимо, абсолютно назревшее.
0: Ну, это не опасно для власти, что в одной камере, извините, оказались признанные террористом, экстремистом Алексей Алексея и Гиркина? Ну, я образно говорю. Это
1: да. тоже очень символично. Навальный там уже как-то иронично заступился за Гиркина и прочее. Это, конечно, странно, но мы живем сейчас в стране победившего абсурда. Единственная наша надежда должна возлагаться на то, что этот абсурд не продлится существенно долго, иначе он начинает уже перерастать в другие состояния, то есть это уже история нам об этом говорит, и потом все может закончиться в Румынии, например, поспешными решениями,
0: так скажем. вот Обращайте на себя внимание, что в день избирания меры пресечения Геркина-Стрелкова к зданию Бабушкинского района суда Москвы пришел на человек 10-15 от силы единомышленников. А где все эти тысячи ура патриотов, вот эти вот, которые у него в, там в телеграм-канале? Они кто, в основном надеваются. А ведь кто-то там здесь активный есть? Ну, вот 15, 15, 15 человек есть.
1: Нет, нацболов тоже вычистили до этого. Вы должны понимать, что и национал большевики и прочие там пронацистские какие-то кружки, движения, особенно там в Питере, они давно вычищены. Актива людей, которые готовы там, ну, идти, знаешь, какой подвиг к суду пришли. Ну, и то 15 человек.
0: Ну, извините, когда признанным экстремистом и террористом. Навальный прилетел в Россию, его арестовали. По всей стране вышли тысячи людей.
1: Ну да, было дело. А uh, здесь почему
0: 10 человек кое-как? И...
1: Я понимаю вашу иронию, но давайте не будем сравнивать признанного террористом экстремистом кем еще. Ну, каким, да, какую мы должны ну, формулу произнести ну, по, по поводу... Прежде чем есть. упомянуть Навального, вы не сравниваете масштабы людей. По масштабу воздействия на население. Давайте ну, так. А
0: для каждой для своей аудитории значимый. Ну
1: аудитории разного размера. Это очевидно. Их медийный и публичный путь, он по длине и масштабам совершенно разный. Нет, это несравнимые величины, но я согласен с вами, что достаточно смехотворно выглядело количество людей, которые готовы даже безопасным способом поддержать Гиркина, то есть подойти к суду там на какое-то расстояние. Это говорит о том, что, в принципе, и слава богу, что люди, подобные Гиркину, у нас немногочислены. Так что я не могу сказать, что я разочарован в последователях Гиркина. Я рад, что их оказалось немного. Активных, да. Ну, то есть, а пассивные, это пускай дальше сидят на диване. Дело в том, что пассивного сторонника, его очень несложно перевербовать сторонника до чего-нибудь другого. Главное, чтобы он на диване оставался. То есть, ему кажется, что он за что-то выступает, какой-то точки зрения придерживается, потом он будет за что-то другое. Им это какая разница?
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с Андреем Поталицевым вы сможете найти в наших аккаунтах в Ютьюбе ВКонтакте, а позже текстовые расшифровки будут опубликованы на сайте Аспекты Медиа, телеграм-канале Аспекты. А сегодня спикером программы Аспекта мнений будет журналист Айдар Ахмадиев, ведущий Разиф Абдулин. Я хочу, кстати, сейчас зачитать небольшие комментарии с чата-трансляции. Я вот вижу, что пользователь Ясбаширов, видимо, нас отсылает к первой новости по поводу дома на улице Армавирской. Не лейте нам в уши, что навстречу нам, жителям, пошли застройщики. У меня тут квартира, я платил деньги за комфорт в многоэтажном микрорайоне, пишет господин Баширов. Ну, я так понимаю, что он не согласен с тем, что якобы... Конфликт с застройщиком Нормоверской как-то был решен. Также он пишет, что дом Нормоверской строится на улице под окнами домов, на улице Заня И мы не желаем, чтобы он возвышался над нашими домами. Скажите, а вот вы были на той встрече в администрации Кировского района? Может быть, у вас есть какие-то подробности? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень будет интересно. А пока давайте вернемся к обзору пресса. Издание РБК «Уфа» сообщает, что управление ФСБ Башкирии совместно с региональным управлением ФСБ по Тюменской области пресекло контрабанду деталей авиадвигателей. По данным спецслужбы, житель Тюмени на системной основе продавал предметы и изделия, которые можно было применять в военной технике. Гражданин собрался в очередной раз отправить партию из 50 деталей покупателям за границу. Для этого он воспользовался услугами курьерской службы. Во время оформления посылки подозреваемого задержали далее идет цитата по сообщению пресс центра фсб гражданин россии намеревался реализовать в интересах иностранного заказчика более полусотни запасных частей применяемых в авиадвигателях Достигнув договоренности об отправке части из них достоверно зная об относимости данного изделия к продукции военного назначения в установленное время он сформировал посылку в офисе одной из курьерских служб где она и была изъята сотрудниками органов безопасности конец цитаты по сообщению пресс-центра ФСБ. Также Тюменское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о покушении на контрабанду иного вооружения иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники. Следователи проводят оперативно-рассканные мероприятия и собирают доказательства деятельности тюменца. Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Издание «Горобзор» сообщает, что президент России Владимир Путин подписал закон, который разработали депутаты госсобрания Башкирия. Как сообщает пресс-служба Крутая, документ устанавливает предельный возраст для госслужащих. Законом изменены возрастные границы для определенной категории госслужащих. В законодательных органах субъектов Российской Федерации срок гражданской службы для них увеличен с 65 до 70 лет сообщает издание Гор «Горобзор». Но я поясню, что э, речь идет о не депутатах, а речь идет о э, госслужащих, которые работают в местных ЗАГСобраниях, в, в региональных ЗАГСобраниях, как вот в нашем «Крутая», где э, верхний потолок был ограничен 65 годами. Сейчас его продлили до 70 лет. Напомню, что это было издание Гор «Горобзор». Между тем, Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафа за неявку в военкомат. А тем временем, представитель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопов раскритиковал депутатов, которые пытались отстоять поправку в закон о мобилизации мобилизационной подготовки, освобождающей от призыва военнообязанных с тремя несовершеннолетними детьми или ребенком с инвалидностью. Руководитель социального проекта для детей с аутизмом «Движение без границ» Эрнест Валишин так прокомментировал слова Картопова. Давайте послушаем этот фрагмент.
4: Я считаю слова Андрея Картопова, председателя комитета обороны по Госдуме, о том, что освобождение от мобилизации отцов вторых детей и детей с инвалидностью не будет... Она вообще вскрыла все карты До этого Картополов, общаясь С семьями детей инвалидов, в общем-то Допускал такую вероятность, что над этим Работает, теперь он критично Об этом отозвался И ответ Комитета официальный был Достаточно понятным О том, что никакого освобождения от Мобилизации не будет этих категорий Граждан, потому что слишком Много теряет людского Ресурса армия, приведены цифры Что 722 тысячи детей-инвалидов. Это достаточно большое количество, и людского ресурса просто не хватит. Ну, хотя сам комитет допускает такую вероятность, если будет все-таки частичная мобилизация, что отдельными приказами они могут освободить эти категории, но доверия к этому, конечно, нету, потому что частичная мобилизация, которая была в прошлом году, она показала, что никакого освобождения приказами не было. Это ведет, в общем-то, к тому, что многие семьи, которые были полными... Они станут, во всяком случае, временно, какие-то не невременно, неполными. В целом, конечно, роль отца в такой семье сложно переоценить. Некоторые дети, которые воспитывались в семье, и матери не смогут их воспитывать. Теперь они попадут в ПНИ, а это говорит только о том, что трудоспособного населения станет еще меньше. Это будет большая нагрузка на государство еще больше, потому что мы растим еждивенцев. В целом, если говорить про федеральное законодательство, которое сейчас в разрез идет вот с правами Инвалидов. Мы знаем, что не была поддержана инициатива Ньюта Федермейстера, определенной опеки, и сейчас права, так скажем, детей инвалидов и их семей поддерживаются на законодательном уровне федеральном достаточно критично и плохо. Вот. Но имеем то, что имеем.
0: Напомню, что это был руководитель социального проекта для детей с аутизмом «Движение без границ» Эрнест Валишин. Вернемся к обзору пресса. Издание Правда ПФО сообщает, что жители Уфы поймали на несанкционированном использовании воздушного пространства его штрафовали по статье 114 11 КАП на 30 тысяч рублей, сообщили в приволжском транспортном, транспортном прокуратуре. Проверка установила, что в мае 2023 -го года мужчина снимал в окрестности Пензы с помощью квадрокоптера, при этом вопреки требованиям федеральных авиационных правил оператор не уведомил органы воздушного движения и не получил разрешения городской администрации. Издание напоминает, что полеты беспилотников без специального разрешения запрещены в 50 регионах, в том числе в Пензенской области. 7 марта 2023 -го года в Башкирии такой запрет установлен указом главы республики Ради Хабирова с 5 мая до снятия режима бытовой готовности введенного президентом России Владимиром Путиным. Исключением составляют беспилотники, которые используются органами власти и местного самоуправления. Между тем, житель Уфы не смог обжаловать решение Кировского районного суда, суда обязывающего баш выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за небрежность хирургов во время операции в 2008 году, сообщает издание Коммерсант Уфа. Проведенная в 2021 году судебно-медицинская экспертиза установила, что салфетку в брюшной полости пациента оставил хирург клиники БГМУ Олег Галимов из-за небрежности Врача у мужчины развился хронический абсцесс и перитонит, представлявший угрозу для жизни. Он длительное время лечился и принимал большое количество препаратов, Уголовное дело о врачебной ошибке было прекращено из-за истечения срока давности. Пациент в гражданском иске просил взыскать с оперировавшего его хирурга и БГМУ полтора миллиона рублей в качестве компенсации за моральное и физическое страдание. Однако суд снизил сумму до 500 тысяч рублей, постановив взыскать ее с вуза. В удовлетворении исковых требований к врачу было отказано. Обе стороны оказались недовольны решением и обжаловали его в Верховном суде, суде Башкирии. Пациент просил удовлетворить новые исковые требования в полном объеме, а ответчик отменить судебный акт первой инстанции. Представитель вуза отмечал, что ИСЦУ уже компенсировали моральный вред. Ранее врач выплатил ему 250 тысяч рублей. Отказывая обеим сторонам, апелляционная инстанция определила, что компенсация в общем размере в 750 тысяч рублей с размер на страдание мысца, а выплата в 250 тысяч рублей носила добровольный характер и не влияет на размер присужденной суммы, отмечает издание Коммерсант Уфа. Издание Правда ПФО сообщает, что... Арбитражный суд Башкирию, Башкирию удовлетворил иск конкурсного управляющего компанией Киострой Инвест Аусу Мардамшиной о привлечении контролирующих лиц банк, банкрота к субсидиарной ответственности. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Заявление было подано еще в апреле 2021 года, в нем в качестве ответчиков фигурировали фактически владелец фирмы Дмитрий Комлев, его супруга Анастасия и мать Анна Комлева, тесть Николай Шейн и соуч... соучредитель компании. Также в список входили бывшие директора Иван Арапов и Павел Рыльцев, один из основателей предприятия Сергей э, Оставчук и управляющая компания стройинвест, э, специализированный застройщик и региональный оператор по содействию строительства объектов в результате к субсидиарной ответственности привлечены комлев, Рапов, рыцов и региональный оператор. В отношении остальных конкурсному управляющему было отказано. Таким образом, родственники, родственники владельца компании, собственника, избежали ответственности. Ну и давайте в завершение мы с вами послушаем небольшой видеофрагмент, который сделал журналист и видеоблогер Николай Бажин. Он высказался о о том, как протекает в регионе избирательная кампания в госсобрании Башкирии. Давайте послушаем.
5: Итак, друзья, вот, казалось бы, вроде идут выборы в госсобрании республики, это орган, да, который пишет законы, по которым нам жить. Но что-то мы не видим э, каких-то веселых, ярких избирательных кампаний, кандидатов и прочую атрибутику, которая присвойств... свойственна в э, демократических странах. А все почему... Возможно, то ли выбирать не из но плюс э, партии сейчас не ставят ставку на избирателя, а скорее всего идут договариваться, куда-нибудь отторговываться. Да, и поэтому вот этот процесс уже стал для многих скучным и, э, я думаю, что ненужным. Вот вы знаете, вспоминая э, историю десятилетней давности, я хочу отметить, что выборы были гораздо э, интереснее, я самых прошел. Давайте вспомним... Пару моментов, которые были тогда. Я кандидат депутата в республики Николай Бажин. Сейчас стал свидетелем того, что сотрудники ЖИЛ снимают... Агитационные листовки. Тем не менее, агитационные листовки Единой России, вот так называемые команды, время обновления почему-то остаются. Почему? Вы разве не должностное лицо? А почему вы так считаете? А вы не разве не должностное лицо? Вы несете ответственность за недома? Я считаю, что вы должны помочь гражданам, а не отворачиваться. Почему через газету ответ? Вы разве не в отпуск? сейчас
4: вы понимаете, вот, когда я выйду,
5: вот сейчас всего этого нет и вот у меня uh, какое то вот гниловатое послевкусие uh, ощущение того что никому эти выборы не нужны нафиг вот неинтересно, вообще не интересно нам с вами такое ощущение что не станет от этого лучше жить или не лучше как-то так
0: я напомню, что это был видеоблогер Николай Бажин, который прокомментировал ход и течение избирательной кампании в госсобрании Башкирии. Напомню, что выборы будут в сентябре. Ну и в конце о погоде. Сегодня, в пятницу, 28 июля, башки центр прогнозирует местами кратковременный дождь, грозу, ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 15-20, днем 29-34. Как мы видим, жара возвращается. Субботу, 29 июля, без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 15-20, местами до плюс 10, днем 30-35. В воскресенье 30 июля ночью без существенных осадков, днем местами дожди и крозы, ветер восточный, юго-восточный, температура воздуха ночью 15-20, а днем 30-35. Я напомню, что в 11 часов по финскому времени спикером программы «Аспекты мнения своим особым мнением будет журналист Айдар Ахмадиев. Вам хороших выходных, увидимся на следующей
2: неделе. Всего доброго.